3월 10일 화요일 돈따방 미스리 시작하겠습니다. 제가 평소에 돈따방 미스리를 준비하기 위해서 일어나는 시간이 새벽 2시, 뭐 3시 정도 되는데요. 3월 9일 밤에는 잠이 안 오더라고요. 근데 뉴욕 증시가 썸머타임 때문에 개장 시간이 좀 앞당겨지니까 잠안 자고 조금만 버티고 있으면 이제 뉴욕 증시 개장되는 거볼수 있겠다. 뉴욕 증시만 개장되는 거 보고 자야지. 라고 버티고 있다가 막상 뉴욕 증시가 7% 하락하는 거를 보고 더 잠이 안 오더라고요. 그리고 결정적으로 저의 잠을 막은, 예, 제가 지금 뉴욕 증시를 지켜보면서 날밤을 깐게 아마 몇년 만인 것 같습니다. 어, 밤새도록, 아, 그렇게 화딱지가 나더라고요. 그러니까 첫 번째는, 아, 제가 방송에서 앞으로 어떤 일이 벌어지면 2008년도 금융위기는 명암도 내밀지 못할 것이다. 라는 이야기를 해드렸잖아요. S&P 500이 7% 하락하면서 15분간 거래가 중단되는 서킷 브레이커가 걸렸습니다. 이게 1997년 10월 이후 미국 증시는 처음이라고 하죠. 자, 그 얘기는 다시 말해. 금융위기 때도 뉴욕 증시는 서킷 브레이커가 걸리지 않았습니다. 제가 20년 넘게 이 증권 바닥에 있으면서 대한민국 주식시장에서 서킷 브레이커는 종종 겪었어요. 그런데 다른 나라 서킷 브레이커는 좀 기억나는 게 2015년에 미국이 오랜만에 금리를 인상하고 2016년도에 네 번의 금리를 인상하겠습니다라고 했을 때 며칠 지나서 2016년 새해 증시가 개장되자마자 중국 증시가 개박살나면서 서킷 브레이커가 걸렸죠. 그리고 그때 이후로 지금 미국 서킷 브레이커는 처음 제가 경험하는 것 같습니다. 금융위기 때도 보여주지 않았던 서킷 브레이커가 지금 2020년 3월에 진행되고 있는 겁니다. 두 번째는 이제 밤새도록 제가 뉴욕 증시를 이렇게 지켜보면서 과연 트럼프 대통령이 뭐라고 할까? 이게 너무 궁금했거든요. 물론 저는 개인적으로 트럼프 대통령을 뭐 이렇게 뭐 신뢰하진 않습니다만 최소한 트럼프 대통령이 주식시장 하락시키지 않을 거라면서요. 그러니까 아 이런 상황에서 뭐라고 좀좀 이렇게 해주지 않을까? 그게 제가 이제 어제 제시했던 게 뭐냐면 사우디아라비아 궁딩 팡팡 해주면서 야. 좋은 게 좋은 거지 그러지 말자 어, 이렇게 해줄 줄 알았는데 다른 얘기를 했죠. 그래서 어 이제 밤을 새면서 제 머릿속에 저에게 야 트럼프 대통령이 대통령 재선하기 위해서 주가 하락시키겠니? 주가 하락시킬까요? 계속 경기 부양책 쓰면서 트럼프 대통령이 주가 계속 올릴 거예요. 뉴욕 증시 앞으로 계속 좋을 거예요. 이렇게 얘기했던 사람들의 얼굴이 막 지나가는 겁니다. 그리고 세 번째는 제가 돈다방 미스리에서 가급적이면 우리 1% 3% 이렇게 어이 지수가 움직이는 거에 대해서 뭐 폭락했다, 뭐 폭등했다, 뭐 이런 얘기는 좀 하지 말자. 개별 종목은 10% 내외에서 빠지고 올라가고 그러면. 뭐, 폭등했다, 뭐, 이런 얘기를 쓰지만, 지수 같은 경우에는 최소한 5% 정도 이상 움직이면 우리 그때 가서 쓰자라고 제가 말씀드리지 않습니까? 왜냐하면 1% 올라간 거를 급등이라고 얘기하면, 뭐, 그렇게 해서 사람 흥분시켜서 뭘 도대체 뜯어내려고, 그죠? 
뭐, 3% 하락한 거 가지고, 뭐, 폭락했다라고 해서, 그 공포심 유발로 도대체 뭘 얻어내려고, 그러니까 그렇게까지는 하지 말고, 지수 같은 경우에는 최소한 5% 이상 되면은, 뭐, 그런 표현을 쓰자라고 말씀을 드렸는데, 어, S&P 500 지수가 7% 하락을 했고요. 예. 서킷 브레이커가 걸렸고, 그리고 그 서킷 브레이커가 해제되면서 4%대까지 낙폭을 줄였어요. 그런데 종가 기준으로, 예, 다우 지수가 7.79%, 나스닥이 7.29%, S&P 500이 7.60% 하락했습니다. 사우디아라비아가 러시아가 감산에 합의하지 않자 개빡쳐서 어디 한번 그래 다 같이 한번 죽어보자 우리 증산할 거야 라고 하는 바람에 국제 유가가 예, 30달러 때까지 떨어졌고 그리고 러시아 루브라도 폭락했습니다. 자 코로나19 상황으로 넘어가 보면은요. 독일에서 사망자가 발생되지 않았는데 독일에서 사망자가 발생이 됐고 확진자는 1112명. 이탈리아의 누적 확진자가 1만 명이 육박하고 사망자가 463명. 미국은 사망자가 22명, 간염자가 566명, 그리고 환자가 발생된 주가 기존의 21개 주에서 34개 주로 확대됐고요. 이게 이제 밤에 나왔던 어떤 뭐 코로나19에 대한 이야기, 뭐 기타 등등에 대한 내용입니다. 아, 돈다방 위스리에서는요, 어, 트럼프 대통령을 그렇게 예쁘게 얘기하진 않잖아요. 그러니까, 여러분들께서, 야, 너는 왜 이렇게 트럼프를 싫어하냐라고 하실 수도 있는데, 음, 저는 제가 봤을 때는요, 그냥 트럼프 대통령은 명분상으로는 미국 국민들을 위해서라고 얘기하고, 명분상으로는 아메리카 퍼스트라고 외치지만, 저는 그냥 그 사람은 자기 만족을 위해서 살고 있는 사람 같아요. 그러니까 부동산 재벌이어서 이제 부동산 재벌이 미국 대통령을 하면서 미국 대통령이 거의 예, 글로벌 대통령 아닙니까? 그러면서 어 자기 마음에 좀 들지 않는 사람은 그냥 다 해임시켜 버리려고 하고 그리고 다른 나라한테 툭하면 야돈 내놔 이러면서 정말 경제 대통령 코스프레 하고 있고 거기에다가 자기가 또 대통령을 하기 위해서 이런저런 말장난을 많이 친단 말이에요. 뭐 작년 크리스마스 때 제가 종종 얘기하지 않습니까? 2018년 크리스마스 이브 날은요. 미국 역사상 가장 우울한 크리스마스 이브였습니다. 주식 시장에서. 자, 그러자 트럼프 대통령이 2019년 크리스마스 이브 날 뭐라고 합니까? 나 중국 간 무역 협상 심핑 만나서 할 거야. 이미 시장에서는 장관급 협상이라고 거의 확정이 되어 있는 상태인데 또 다시 우울한 크리스마스 이브가 되지 않게 하기 위해서 나 심핑 만나서 얘기할 거야라고 얘기했죠. 그리고 장관급 협상이 진행되자 트럼프 대통령이 나 2단계 때는 내가 베이징 갈 거야. 그것뿐입니까? 작년 6월 달에 G20 정상회담 오사카 편에서 그때 트럼프 대통령이 어이 심핑 합의 안할 거면 오사카 오지 말고 이렇게 큰 소리 뻥뻥 쳤는데 
막상 오사카에서 두 정상이 만나서 주고받은 내용들을 보면 중국이 더 많이 얻어간 협상이 된 거죠. 그러니까 트럼프 대통령은 맨손으로 미국으로 돌아가기 어려우니까 뭘 합니까? 한국으로 와서 가장 먼저 판문점에 갑니다. 김정은을 만나죠. 그리고 최근 들어서 코로나19가 이렇게 확산되기 전에 월가에서 혹은 미국 내에서 혹은 제 주변 분들이 트럼프 대통령의 재선을 확신하는 상황에서 나 김정은이랑 만날 생각이 없어. 그냥 안 봐도 돼. 너 필요 없어. 나 그냥 대통령 될것 같아. 이런 사람 아닙니까? 어, 이번에 코로나19가 미국에 이제 뭐, 미국에 이제 퍼지기 전에 트럼프 대통령이 미국은 완벽하게 통제됐다. 그래서 제가 완벽한 게 어디 있습니까? 라고 얘기를 했고요. 그러니까 제가 그동안 트럼프 대통령의 어떠한 말이라든가 어떤 행동들을 보면 그냥 그 사람은요, 자기가 하고 싶은 대로 그냥 자기가 원하는 거다 해먹고 살려고 하는 사람인 것처럼 밖에 안 보이는 거예요. 그래서 제가 트럼프 대통령을 너무 크게 보지 마십시오. 그냥 한낱 인간입니다. 조금 더 나아가서 트럼프 대통령은 약간 사기 기질이 있는 사람입니다. 어, 사기꾼과 비즈니스맨의 차이를 여러분들 아시죠? 종이 한장 차이예요. 자기가 한 얘기를 지키면 비즈니스맨이 되는 거고 지키지 못하면 사기꾼이 되는 겁니다. 근데 트럼프 대통령은 대통령이 되기 전에 뭐돈 벌어주는 뭐 대학교를 뭐 만들었다 뭐 이래가지고 나중에 대통령 되면서 또그 소송을 다또 돈으로 막았죠. 그리고 그 이후에도 대통령이 돼서 이렇게 하는 행동들이나 말들을 보면 정말 야저 사람은 정말 무슨 사주가 뭔가 좀잘 돼서 이렇게 부동산 재벌로 태어나서 저렇게 된 거지 저 사람은 완전히 사기꾼 기질이 다분한 사람이라고 전 보고 있는 사람입니다. 그래서 뉴욕 증시를 트럼프 대통령이 회복시키지는 못할지언정 최소한 뉴욕 증시 하락하는 거 트럼프 대통령이 못 본다며 그러면 뭔가 하겠지 뭐 하겠니 그럼 사우디 국민 빵빵 해줘라 그거는 하지 않겠니라고 생각을 했는데 트럼프 대통령이 아주 재미있는 발언을 했죠. 자 뭐라고 얘기합니까? 어이 미국 국민들 작년에 독감으로 미국 국민들이 3만 7천 명이 죽었거든. 미국 경제 계속 돌아가야 되라고 얘기했습니다. 여러분 이게 무슨 소리냐면 제가 예 저는 그렇게 착한 사람이 아니에요. 전 되게 사악한 사람이에요. 그 며칠 전에 제 후배랑 술을 마시면서 야난 정말 못된 것 같아 그랬더니 제 후배가 하는 얘기가 맞아. 뭐 누나 그럼 그거는 뭐 당연한 얘기고 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 빵 터졌는데 제가 약간 못된 마음을 가지고 얘기를 해보면 트럼프 대통령이 작년에 3만 7천 명이 독감으로 사망했어. 라는 얘기는 뭐냐면, 야, 지금 코로나19 그거 가지고 죽은 사람이 고작 미국에서 22명 밖에 안 돼. 이거거든요? 미국 경제 계속 돌아가야 된다. 왜냐면 미국은 소비국가니까. 지금 대한민국은 가급적이면 뭐 사회적인 거리를 둬야 되고, 그리고 웬만하면 이렇게 집회 활동 같은 거 하면 안 되고, 좀 가급적이면 이렇게 돌아다니지 말고 이렇게 해서 
그 이동선을 좀 이렇게 좀 자제하면서 코로나 확산을 막지 않습니까? 그런데 미국에서 만약에 이런 일이 벌어지면 미국은 소비국가이기 때문에 결국 사람들이 집 밖을 나가서 차를 타던 아니면 뭐집 밖에 나가서 결국 돈 쓸어 나가는 거잖아요. 뭐 돈을 벌러 나가는 경우도 있고요. 어쨌든 미국은 계속 뭔가 활동을 해야지만 되는 나라다 보니까 트럼프 대통령이 미국 경제는 계속 돌아가야 된다. 즉, 뭐 이렇게 뭐 격리하거나 이러면 안 되니까 계속 돌아다녀라. 라는 얘기를 하기 위해서 작년에 독감으로 죽은 미국인이 3만 7천 명인데 지금 22명 가지고 뭘 이렇게 난리냐 이거잖아요. 제가 너무, 너무 못되게 본 건가요? 저는 트럼프 대통령이 이 독감 환자 3만 7천 명 사망했다라는 얘기하는 순간, 야, 저 사람 봐라, 제 봐라? 이런 생각이 들었습니다. 아직 미국 국민 22명 밖에 안 죽었는데 뭘 그래? 야, 계속 활동해? 괜찮아? 이거잖아요. 그리고, 사우디아와 러시아가 유가의 흐름을 놓고 다투고 있다. 증시가 하락하는 건, 사우디와 러시아가 유가의 흐름을 가지고 다투는 것과 가짜 뉴스들 때문에 하락하는 거다. 즉, 나 때문에 하락하는 거 아니다. 자, 나는, 어, 주가가 하락한다고 나 대통령 안 되면 안 돼. 이거잖아요. 참 재밌지 않습니까, 여러분? 뉴욕 증시가 올라갈 때마다 트럼프 대통령은 자기가 뉴욕 증시를 부양시킨 사람이라고 뉴욕 증시와 자기를 일체화 시켰습니다. 동일화 시켰어요. 저는 한 몸인 줄, 예. 다우 트럼프인 줄? 그런데 그렇게 증시가 좋아질 때는 뉴욕 증시와 자기와 일치시켜 놓고는 또 지금 와서 뉴욕 증시가 하락하는 거는 자기랑 완전히 지수와 분리시켜 놓는 거죠. 그리고 제가 앞에서 그랬잖아요. 앞으로 코로나19가 미국 내에서 확산되면 이건 누구 때문이에요? 마이클 펜스 부통령 때문이에요. 부통령이 일을 못해서 그런 거예요. 그러니까 트럼프 대통령은 자기한테 불리한 거를 다 지금 쉴드를 치고 있는 거죠. 거기에다가 휘발유 가격이 내려가서 소비자들에게 좋은 일이라고 합니다. 여러분 몇년 전에 음그 오펙이 감산을 할 때요. 그때 사우디가 약간 감산에 주춤했던 적이 있습니다. 여러분 기억나실지 모르겠어요. 제 기억으로는 지금 2018년 어한 10월로 기억하고 있는데 그때 아 이름이 생각이 안 납니다. 아그 터키에서 어떤 언론인이 한명 죽어요. 그죠? 근데 그 언론인의 언론인의 사망 사건 뒤에 뒤에 배후에 사우디 왕세자가 있다. 뭐 이런 얘기가 있었습니다. 그래서 막 그거 가지고 이제 뭐 이렇게 뭐 그냥 뭐 시끌시끌하다가 결국 사우디가 감산에 합의를 합니다. 그때 트럼프 대통령은요 유가가 감산을 해서 올라가길 바랬어요. 왜냐하면 유가가 인플레이션 수치를 체크하는 그 구성 요소다 보니까 인플레이션이 올라가야지 미국 경제가 좋아 보이지 않습니까? 조, 좋은 거 아니겠습니까? 우리가 뭐 최근에도 뭐 미국의 뭐 소비자 물가가 떨어져서 
뭐 어떤 경제가 안 좋아지고 이런 얘기하는 것처럼 소비자 물가가 좋아지어지면 미국 경제가 좋다라는 걸 보여줄 수 있으니까 그때는 국제 유가의 상승을 바랬던 사람이 바로 트럼프예요. 물론 그렇게 국제 유가가 상승하면서 미국의 어떤 쉐일 업체들도 좋았겠죠. 물론 저는 트럼프 대통령이 휘발유 가격이 내려간다. 소비자들에게 좋은 일이라고 얘기하는 거는 어찌 보면 어이 사우디 니네가 어디 우리 미국 쉐일 업체들 연맥이라고 한번 그래? 한번 그래 봐. 그리고 아무렇지도 않은 듯. 그래 뭐 유가 하락하면 뭐더 좋지 뭐 이런 액션일 수도 있다고 생각을 합니다. 저는 그게 거의 50% 넘어간다고 봐요. 트럼프 대통령이 지금 보여주는 어떤 행동들이 저는 아 미국의 대통령이 저런 사람이구나 뭐 진작을 왔지만 그래도 설마 했던 예 설마 했는데 정말 저렇구나라는 거에 대한 어떤 그 우려감이 저는 좀 커지고 있고요 제가 어 돈다방 미스리에서 연준이 금리를 인하해도 효과가 없을 것입니다. 그리고 트럼프 대통령이 무슨 짓을 해도 효과가 없을, 것이, 없을 것입니다. 예. 그 말씀도 있잖아요. 어, 그리고 제가, 제가 그동안 6년 동안 돈다방 미스리를 진행하면서 매일매일 경제 상황을 체크하면서 미국의 경기 정점은 2017년도 연말쯤, 한뭐 9월, 10월, 11월, 조금 더 나아가서 2018년 1분기까지였습니다. 근데 그 이후에는요. 저는 미국 경제가 좋다라고 생각하지 않아요. 근데 그리고 특히 이제 작년에 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 연준이 뭐 2020년에 금리를 동결한다 뭐 한다라고 얘기하지만 이미 뉴욕 연방은행에서 레포를 운영하고 있다. 레포라는 단기 자금을 운영하고 있다. 왜 단기 자금을 운영합니까? 그만큼 돈이 풀리지 않는다는 얘기입니다. 그래서 제가, 뭐, 연준이 금리를 인하시키고 돈을 풀고 이런 모든 행동들이 밑빠진 독에 물 붓기가 바로 그런 연관성이 있는 거거든요? 근데, 뉴욕 연방은행에서는 이랬어요. 지금은 그냥, 뭐, 급하니까, 여러분 기억나십니까, 혹시? 제가 작년에 약간 비웃었던 게 있었죠? 뭐, 이번에, 레포금리를 운영하는 이유가 기업들이 법인세를 내야 되기 때문에, 단기 자금이 필요해서, 레포를 운영하는 것이다. 그게 제가 한마디 하지 않았습니까? 그러면, 연, 뭐야, 그 기업들은 그 전분기에는 법인세 안 냈나? 그 전년도에는 법인세 안 냈나? 왜냐면 이 레포금기 운영이 2009년도인가요? 2010년도 이후에 지금 10년 만에 진행, 진행되고 있는 거기 때문에 뉴욕, 뉴욕에서 뉴욕 연방은행은 그냥 법인세를 인하하기 위해서 단기 자금이 필요해서 레포금리를 운영하는 거라고 구라를 쳤지만 제가 봤을 때는 그러면 그 전년도에는 미국 기업은 법인세를 안 냈습니까? 왜 그럼 전년도에는 단기 자금이 필요하지 않아서 왜 레포를 운영하지 않았습니까? 즉그 얘기는 뭐냐면 미국 경제가 아무리 지네들은 좋다 좋다 하지만 그 전에는 풀지 않았던 레포를 운영해야 될 만큼 단기 자금 운영 같은 거 이런 것들이 이미 미국 경제는 예, 좋지 않단 말이에요. 이것뿐만 아니라 제가 매월 체크하는 어떤 고용 지표라든가 이런 거 흐름을 보면 제가 
벽에다가 모는 종이를 붙여놓고 점을 찍진 않습니다만 제 머릿속에다가 점을 찍어 놓으면 미국 경제는 지금 미국 애들이 좋다고 얘기하는 것처럼 좋지 않단 말이에요. 그냥 뭐가 좋을 뿐입니까? 증시만 좋았을 뿐입니다. 3만 포인트가 눈앞에 있었을 뿐이죠. 그리고 그건 뭡니까 모두? 다 버블입니다. 근데 연준이 지금 증시가 이렇게 크게 하락하자 내포 거래 뭐 단기 자금이어서 이제 축소할 거래며요. 근데 다시 확대하기로 했고요. 거기다가 백악관에서는 유급 병가를 확대하거나 납세를 연기하는 등의 부양책을 내놓을 거라고 지금 고심하고 있다고 합니다. 그리고 3월 18일부터 19일까지 17일부터 18일까지 진행되는 FOMC에서 추가적으로 금리를 75BP 인하할 거라고 합니다. 만약에 미국 연준이 추가로 금리를 인하하게 되면 미국의 기준금리는 0.25에서 0.5% 정도로 0%대로 떨어집니다. 미국? 예, 제로금리 갈 거라니까요. 양적 하나 한다니까요. 올해 금리를 동결한다고요? 누구 맘대로. 유동성이 금리를 동결하게끔 등떠미는데. 미국 경제 좋다고요? 아니라고요. 트럼프 대통령이 위대해요? 아니라고요. 그러니까 제가 밤새도록 이 우라가 막 끼치는 게 뭐냐면 제가 지금 몇년 동안 이 얘기를 계속 해드리고 있습니까? 변치 않는 일관성 있는 얘기를 해드리고 있는데 지금 그런 진행 상황이 막 전개되고 있는데 저는 그냥 안타까울 뿐입니다. 마치 이런 거예요. 제 후배 녀석들한테 일 터지기 전에 예 그러면 너 어떻게 된다라고 얘기하면 결국 예 실컷 터지고 나서 나중에 이제 예 누나 말 들을 걸 언니 말 들을 걸 하고 앉아 있는 거죠. 그리고 어 저는 이건 좀 여담인데요. 제가 이번에 미국의 대통령 선거는 나이를 좀 생각해봐야 된다라고 늘 말씀드리지 않았습니까? 예, 블룸버그가 후보 나오기 전부터 제가 말씀드렸던 건데 왠지 제 느낌에는요 민주당 경선이든 혹은 민주당에서 뭔가 경선이 나와서 이렇게 뭔가 하든 간에 그냥 후보들이 예 나이 때문에 예, 연세가 드셔서 그냥 뭐 아니 예를 들면 여러분 어. 조 바이든이든, 머니 샌더스든, 뭐 연설하다가, 최근 들어 뭐요 며칠 내에 정말 코로나19에 노출될 수도 있고요. 그죠? 그리고 이제 선거 활동하다가 과로로 쓰러질 수도 있고요. 예. 그러면 그거, 그거 어떻게, 그 상황을 어떻게 우리가 감당할까요? 그런 것까지 한번 고려를 해보자라는 거죠. 자, 아, 제가 오늘 해드리고 싶은 말씀은 트럼프도 믿지 마시고요. 연준도 믿지 마시고요. 그리고 물론 저도 믿지 마시고요. 예. 저도 그냥 돈다방 미술이 20%만 참조하라고 늘 말씀드리죠. 지금 누구를 믿어야 되냐면 본인 스스로만 믿으십시오. 예. 제가 밤새도록 뉴욕 증시를 보면서 얻은 교훈은 야, 세상에 믿을 건 본인밖에 없구나였습니다. 뭐 트럼프를 믿어요? 예. 연준을 믿어요? 멸치 똥 심는 소리입니다. 예. 트럼프는요. 그냥 자기가 하고 싶은 거 어떻게든지 수단과 방법을 가리지 않고 필요하면 약간 사기성 있는 멘트까지 쳐가면서 자기가 하고 싶은 대로 하려고 하는 건데 세상이 그런 걸다 호락호락하게 해주지 않더라고요. 그게 자칫 잘못하면 정말 트럼프 대통령은 역사상 가장 우울한 대통령이 될수 있다고 제가 늘 말씀드리죠. 
1997년도 10월 이후에 처음으로 지금 서킷 브레이크가 걸렸습니다. 트럼프 대통령은 자칫 잘못하면 뉴욕 증시가 서킷 브레이커 걸리게 만든 대통령이 될 수도 있는 거예요. 자, 오늘 대한민국 3월 10일 증시. 네. 아까 제가 방송 처음 녹음했을 때는 플러스로 됐다가 다시 마이너스로 전환됐습니다. 빨간색으로 반등했지만 반등이 반등이 아니죠. 예. 하방으로 더 열어놔야 된다는 얘기입니다. 자, 어려운 시장에 여러분 힘내시고요. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.